0: What up fellas, herzlich willkommen, neue Folge Rap gehört zum guten Ton. Rebo on point am Start. KW, ich lach mich tot, ich hab keine Ahnung mal wieder. Ähm Wir haben heute das Elias Album "Kämpfen nach Nothing noch zu Ende zu besprechen. Und ich sag jetzt mal einen ganz... Ähm, einen ganz... Äh, philosophischen Satz, der im Normalfall, wenn man das immer sagen würde, mir meinen Job kosten würde, aber ich versuche heute größtenteils die Musik sprechen zu lassen und <lacht> möglichst wenig dazu zu sagen, es ist eine entspannte Folge, schätze ich mir hoffentlich, äh, eine auch nicht so lange Folge, ich, ich habe mich echt gewundert, dass wir in der letzten Folge die Stunde noch geknackt haben. Ich peil mal heute so eine halbe an, mal gucken, wo wir am Ende landen. Deswegen würde ich einfach sagen, gehen wir rein und ihr hört euch den ersten Track an von heute, nämlich Underdog. Viel Spaß. Musik Ja, Underdogs produziert wieder mal von Young Mash, macht die Aidaway. Ähm, und hier spricht er aus der Underdog-Perspektive, aus der also er lange reden konnte. Ähm, und geht vor allem der Hook darauf ein, dass man als Underdog eigentlich nur gewinnen kann. Also, was hat man zu verlieren? Entweder man, wie er sagt, wird reich oder hängt mit den Jungs im Traphaus rum. Bitch, was soll denn schon passieren? Also ich finde, die Lines, die man sehr deutlich und damit, äh, finde ich, gibt ja auch äh, eine gute Ermutigung an viele Leute, die sich kaum trauen, äh, es zu versuchen. Was kann man schon verlieren? Und ja. Es sind wie immer viele äh, zitierwürdige Sachen dabei. Ich habe ein paar rausgesucht. Äh, Newcomer des Jahres wäre untertrieben. Ich habe Rapper schwitzen lassen in der Rookie-Season. Das sind einfach, ja, das sind einfach Ausdrucksweisen verbindet er wieder diese Sport, diese West-Sport-Ebene mit der Rap-Szene und ähm, wer ein Fan davon ist, äh, der fühlt das einfach. Ja. Äh, Mixtape war schon direkt Classic Baby nach Release, also da, da, da ist er, äh, man muss ja sagen, Elias, Elias ist auch immer sehr, hat eine sehr gute Meinung von sich selbst, ne auch eine sehr äh, geile Andeutung auf, ähm, auf die Basketball-Ebene äh, und zieht damit einen sehr guten Vergleich, ist äh, Dirk Nowitzki, 2011, One-Man-Army, fick die Welt, underrated, overrated, scheißegal, finally made it. Also, da, da das ist so eine Sache, die einfach Fact ist, weil also es geht hier, hier spielt er auf die Meisterschaft von den Dallas Mavericks äh, von 20, 2011 gegen die Miami Heat an und man muss sagen, die Miami Heat waren zu der Zeit eine Übermacht, ja, also die hatten damals Dwayne Wade und LeBron James und ähm, die Dallas Mavericks mit Dirk Nowitzki waren komplette Underdogs, ja und es wird es wird immer gesagt dass dieser dass dieser Sieg in den NBA Finals eine Ein-Mann-Armee, eine One Man Army von Dirk Nowitzki war und er und er geht dann halt auch drauf ein so underrated overrated also unterschätzt überschätzt ist am Ende scheißegal weil er es am Ende gemacht hat am Ende steht nicht also es wird heutzutage jetzt wenig darüber geredet wie krass äh, also wie krass unwahrscheinlich das war oder wie krass ähm, die Heaten übermacht waren. Am Ende steht in den Geschichtsbüchern und da wird auch in 100 Jahren stehen, dass die Dallas Mavericks diese Meisterschaft gewonnen haben. Und dann ist egal, ob da LeBron oder und Wayne Wade standen und alle gesagt haben, ja, die hätten das easy gewonnen. Nee, also am Ende haben sie es nicht gewonnen. ne äh, Scheißegal, finally made it. Und das kannst du auch bei ihm so sehen. so ne Also, ob er jetzt unterschätzt, überschätzt war, am Ende hat er seinen Weg gemacht und er ist da. Am Ende sind die Erwartungen egal und die Leistung zählt. Stellt äh, dann aber auch noch äh, Probleme im Sozialen ein. Also wie er, wie er in den zweiten Part startet, dass er Leute cutten musste, die er eigentlich weiterhin mag, die ihn aber irgendwie im Stich gelassen haben. Ne? Ähm ja. und äh, geht dann auch im zweiten Part nochmal auf diese diese äh, diese nicht vorhandene Angst hat äh, diese nicht vorhandene Angst ein äh, zu fallen und ich, geht wieder auf diese auf diese auf diese Mission Gottes ein ne? Gott hat anderes zu tun als mich im Stich zu lassen <lacht> finde ich auch ähm, ja Gesundes Selbstvertrauen und einfach ähm, Vertrauen auch in die, also er äh, nimmt hier Gott, auch einfach, wenn ich an Gott glaubt, an den Zufall, das Schicksal, kann man beliebig einsetzen, was man will. Ne? Und dann, dann, dann teilt er hier nochmal ein bisschen aus am Ende, vielleicht haben die ein paar Streams, doch mein Flow, keiner 25 Jahre, bester Rapper ohne Ghostwriter. 2020, 2019, die die Zeit sehr geprägt von äh, diesen Ghostwriting-Dingern, von von äh, gekauften Streams. Vielleicht hat dieser keine Ahnung, keine Ahnung. <lacht> Und äh, ja, da da geht er so auf aktuelle Gegebenheiten ein, auf aktuelle Issues in der Szene. Kommt später äh, im Verlauf des Albums noch eine, die ich sehr sehr witzig fand, ja, und solange das so ist, heißt es TBE. Ich habe jetzt für TBE keine sinnvolle, ähm, keine sinnvolle Langform jetzt gefunden und ich würde deshalb einfach mal äh, antizipieren, dass er damit meint, the best ever. Also äh, solange das so ist, heißt es der Beste aller Zeiten, so ungefähr. Danke Gott für 50 Cent. Und danke Gott für MTV. Ich, ich dachte, ich dachte, also, ich habe ich, hab ja, ich lese ja immer die Lyrics, wenn ich das Skript schreibe. Und ich dachte vorher immer, dass er, äh, heißt es TDE. Also Top Dog Entertainment. Das Label, wo unter anderem Kendrick, ähm, J-Rock, Scooby-Q, Zyra also Shard gesigned sind. Ich dachte irgendwie, dass so ein, Schau dort an, die Jungs, die in der News feiert, aber TBI also, ja gut. Danke Gott für 50 Cent, danke Gott für MTV, ja. 50 wahrscheinlich eines der größten musikalischen Vorbilder kriegt man ja häufiger mit. Und MTV prägte natürlich wahrscheinlich auch ziemlich deutlich seine Zeit der frühen 2000er Jahre das Musikfernsehens, ja. wird schon in den nächsten gehen, nämlich Hannetz. Viel Spaß. Ja, und auch Hannetz lässt sich kurz zusammenfassen, denke ich. Produziert von Judy. Ich habe... Ah. Ich, ich habe irgendwie von... von vom, äh, von der Tonlage erinnert er mich sehr an einen Track, der noch kommen wird. Und äh, da habe ich jetzt fast die, die falsche Hook eingestimmt. Hannitz, Hannitz, Hannitz. Ja, ein Track, ein Track äh, eine Ode an die Hunderterscheine scheine an seine früher schon erwähnten Benjamin Franks. Ähm, also... Zum einen sind es wahrscheinlich, also er beschreibt es hier auch als, dass er durch die, äh, Benjamin Franks durch die Grünen ins Game kam. Anspielung, aber auch auf Hunderter, also, also ist im Deutschen wie im Amerikanischen, dass die, äh, Hunderter grün sind. Im Amerikanischen sind halt alle Scheine grün. Ähm, er geht dann halt auch nochmal extrem darauf ein, Lila und Gelb, dass Lila und Gelb ihm nicht gefallen, dass die Projekte langweilig sind, auch wenn die Projekte höheren Wert haben. Also hat Geld für ihn nicht nur diesen materiellen Wert, dass, dass es dass seinen Wert in sich trägt, den er aber auch schon deutlich hier ähm, präsentiert durch den exzessiven Lifestyle von Jetski-Fahren und was auch immer. Aber ähm, dadurch, dass er die höherwertigen Scheine halt nicht so feiert, ähm, steckt da vielleicht auch so ein ideeller Wert drin, so. Die Mit den Harnets habe ich es hierher geschafft, ich liebe die Harnets weiterhin. So. Vielleicht ist es auch ein Zeichen von, ich ich äh, lasse das nicht über den Kopf wachsen, ich ich bleibe auf der Stufe der Harnets und gehe nicht auf die Ligascheine, weil das wäre irgendwie so Größenwahn mäßig. Und ich als äh, Lakers-Fan sehe darin schon fast ein Diss. Ich meine, er er ist ja ganz klar Basketball-Fan. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Basketball-Fan weil das Ding ist, wenn er die ganze Zeit die Grünen so abfeiert und äh, die Lila-Gelben nicht feiert, Bro, ist er ein Celtic und äh, shootet hier gegen die Lakers? Müs, müsst ihr die erst mal fragen hier? Frage ich mal Instagram-Story. Instagram-Story mach ich mal irgendwann. <lacht> Frage ich mal Interview an, nur um diese Frage die, äh, zu stellen. Sehr funny. Ja, ähm, um, shootet auch gegen andere Rapper, ne, also deutsche Rapper, alles Märchenprinzen so wie, äh, Baby, so wie Huckleberry Finn und ich schätze und das wird irgendwie auch deutlich durch die Art, wie er es sagt, so es, es ist jetzt nicht, dass er prinzipiell irgendwelche deutschen Rapper hier, äh, fightet, sondern einfach dieses Image des Ballers und des, äh, leicht abwertenden, äh, an der Spitze stehenden Rappers hat. Weswegen er hier eher durch das Image getrieben auf die Rapper shootet, als äh, das speziell persönliche Probleme zu haben. So ein bisschen J-mäßig, ne? Wir hatten es ja am Freitag auch schon, dass er an der einen oder anderen Stelle immer so diese jay attitüde hat. Ja. Das Einzige, und das fand ich auch funny, wie er im ersten Part dann so ein bisschen die Fassung verliert, äh, weil er sich gerade ein bisschen verzählt hat und da dann seine Konzentration mal wirklich komplett braucht. Mit denen, mit den Scheinen. Ähm, ja. Gönnt euch die nächsten äh, zwei. Nämlich zum einen den trl skit und den von mir schon erwarteten Teenage Dream. Bis gleich. TRLs geht, ist ein Audioausschnitt aus einem TRL Special XXL Show. Aus einer TRL Special XXL Show. Äh, die Anmoderation von 50 Cent und Olivia, G-Unit Member. Zu äh, einem gewissen Zeitpunkt auf jeden Fall, Olivia auch dabei. Ne? Ähm, ja, eine Anmoderation. Jo, geht auf die Bühne, macht euer Ding. Unterlegt äh, ist diese Anmoderation so ein bisschen mit dem Beat von Nump and Core. Also es ist im Grunde Nump, der Nump-Beat, nur ich meine, ich höre da auch dieses also ich habe irgendwie, also was ich halt mit TRL und mit diesem ganzen Musikfernsehen vor allem dann im Hip-Hop-Kosmos verbinde, ist dann Nump and Core mit Jay-Z zusammen. Und äh, nicht die, also es fände ich ein bisschen komisch, wenn es die normale Nump-Version wäre. Deswegen es ist, es war ein ganz assoziatives Ding, da ich hier Numb and Core geschrieben habe, weil ich direkt daran dachte und nicht an das normale Numb. Ja. Äh, 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 ja. Der Hintergrund dieses Skits ist natürlich irgendwie schon seine, die Repräsentation seiner Kindheit, durfte es perfekt machen. Generell die, zum einen die G-Unit und äh, zum anderen das äh, Musikfernsehen als gesamtes wie hatten wir eben auf Underdog auch schon, ähm, Danke Gott für 50 Cent und Danke Gott für MTV war nein, glaube ich. Also ja. G-Unit und Musikfernsehen hier nochmal in einem separaten Skit aufgeführt. Und dann geht's über in Teenage Dream, der ja vom vom Vibe so ein bisschen in dieses Hannes-Game geht. Young Mash produziert. Ähm noch mal eine deutlich gesenkte BPM-Zahl, ne? Hatten wir ja auch mit Fly Viadir. Also diese... Er hat normal, er hatte diese ganz schnellen Beats und äh, diesen schnellen und tighten Flow, aber äh, ab und zu senkt er den auch mal herab. Und der, der Beat ist absolut brutal. Also da wollte ich mir auch mal irgendwo das Instrumental herholen. Und seine Stimme, was mir auffällt... Die, die, die wirkt schon fast ein bisschen so, ich kann mir vorstellen, dass Elias so in die Booth gegangen ist und es für ihn so richtig schwer war, mal so langsam zu rappen, so. Die Stimme klingt so, also es war schon, es klingt schon so so ein, bisschen, so ein bisschen so, so ein bisschen angestrengt, ne, auf dieses Langsame. Es klingt nicht so clean, so, aber das 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 passt auch zu dem, zu dem Ding, weil er, er redet ja in dem Track darüber, dass er die ganze Zeit gehustelt hat, Nächte durchgemacht hat, viel gearbeitet hat, alles für seinen äh, Teenage-Dream, also für seinen Teenager-Traum gegeben hat. Für seinen Jugendtraum. Und äh, da passt diese Stimmlage und dieses dieses müde Klingende sehr, sehr gut dazu. Hm, hm. Ja, und also ich habe wieder ein paar Lines, Lines äh, zu zitieren. Also ich weiß noch damals, G-Unit-Hype, Damals gab es noch keine YouTube-Likes. Da, da muss ich auf jeden Fall erstmal drauf eingehen. ist, ist im Grunde auch wieder, die treuen Podcast-Hörer werden äh, den Begriff kennen, der MC-Shan-Moment. Ich erkläre es, weil wir es länger nicht hatten. Äh, MC-Shan-Moment ist ähm, nach einer, einer Zeile aus einem Emetic-Track. Ich meine, es war Represent. Ich muss mir mal merken. Ich meine, es war oder auf jeden Fall es war auf und da, da hat nas die Zeile gekickt. Uh, before the BDP Conflict with MC Shan. Also vor dem äh, BDP Konflikt mit MC äh, Shan haben wir danach auch mal besprochen in der BDP Folge Bridge Wars. ne? Also es also, es ist einfach eine Zeitangabe, ohne ein, eine Zahl zu nennen, eine Jahreszahl, sondern einfach das mit Ereignissen äh, zu verknüpfen. Ne? Also, wie er es hier macht, ne? Damals, G Unitype ruft er direkt eine nostalgische Zeit für ihn und für Leute, die diesen Vibe verstehen... Äh, genauso in den Kopf, ne? So ein bisschen dieses Assoziative-Denken, also. Leute, die es miterlebt haben, können sich da besser reinversetzen, als wenn du jetzt einfach eiskalt sagst. 2004. So, finde fin ich, ist immer eine sehr, sehr gelungene und geile Sache, die entweder Leute direkt catchen können, oder Leute, die es noch nicht catchen können, äh, sich damit dann auseinandersetzen können, oder, oder einfach, äh, ja, es hat es hat auch mehr so diesen Storyteller ähm, kreativen Vibe ne als immer die Jahreszahl zu sagen so langweilig auf die Dauer ne man kann mal eine Jahreszahl kicken natürlich ähm, aber auch nicht immer hm, hm, hm. ja die äh, redet auch über seinen Aufstieg und die Nostalgie also Big Pimp und on Onkel Phil, Baby. ist natürlich, hatten wir am Freitag hatten wir auch mal eine Zeile, ähm, ach genau, auf Benzo war das, meine ich, ne? Ähm, Chef im Haus, Onkel Phil Bill Cosby, die angedeutet hat auf ähm, unter anderem Fresh Prince und tut er hier wieder, ne? Big Pimp und Onkel Phil. Phil ist ja in der Serie. Ja, nicht arm auf jeden Fall, ne? Das ist ja auch das Thema, dass die, die ja relativ gut dort in Bel Air leben. Phyllis meine ich doch Anwalt, ne? Ja. Ja, genau. Boah, ich muss mal wieder Prinz of Bel Air schauen. Und ja. Er ist auch am Big Pimpen, also. Ja, guter Lebensstil, ne? Äh, egal was ist, ich bleibe mit der Gang. Kopf der Bande, so wie Killer Cam. Äh. Children of the Corner. Oh Gott. Die sind noch so, ne? Children on oder off the corner. Bin ich gerade lost? Ich guck nach. Children of the Corn. Corn, genau. Children of the Corn. Mit äh, Big L. Und Mace. Damals als Killer Cam. Und, ach, ich weiß nicht mehr, wie Macy. Also, war auf jeden Fall in die Gruppe. Ab 93, meine ich. Mhm. Ja. Ist hier ein guter, guter, ähm, guter Anlehnung, ne? Kopf der Bande, so wie Killer Cam. Gibt auch wieder so einen nostalgischen Vibe. Auf die 90s. Schon eigentlich ein bisschen vor seiner Zeit, so, ne? Also, normal redet er immer über die Unit und die frühen 2000er, so. Und das ist jetzt schon mal so ein bisschen, eh, setzt man sich auch damit auseinander. Äh, nach der Schule TRL. Ich wollte Hits wie Pharrell. TRL hatten wir ja eben eben, sein wie auch immer, ja. Hits wie Pharrell, Pharrell Williams. Sein 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 größten Hype halt wahrscheinlich durch diesen Happy Track. Aber ähm, für mich am bekanntesten durch Drop It Like It's Hard mit Soup. Aber der hatte einige, einige Hits. Honey äh, G, Unit Chain. MTV und den Fame, also, ja, einfach so die ganzen, die ganzen Komponenten seines seines, seines Traums. Gehen später noch auf Zeile ein, äh, Impact wie The Massacre, Bulletproof wie ein Avenger, nein, ich wollte nicht mit Fakes, mach mein Bro zu meinem Manager. Also wieder die, die, die äh, wie wir es eben hatten, äh, egal was ist, ich bleibe mit der Gang. Also er bleibt seinen, seinen Jungs treu, macht sein Bro zu seinem Manager. Keine Fakes, ne? Impact wie The Massacre, das zweite Album von 50 und äh, Bulletproof wie ein Avenger. Die Avengers sind denke ich mal auf jeden Fall Bulletproof, ne? Kugelsichere. Kugelsichere Jugendliche hier. <lacht> äh, macht aber auch auf die negativen Seiten seines Traums ähm, aufmerksam, so. Äh, die Diamonds tanzen an der Watch, trotzdem habe ich nie Zeit. Und die kam irgendwie nie so, äh, die kam nicht dran, weil Lines sich schon jeder Esel hatte, von Boss Explosive, äh, wo es um die Uhren, die keine Zeit geben, ging. Also die, die habe ich auch vermisst, ne? Aber ja. Aber auch die Zeile Heute wollen sie meinen Downfall. Straight Money can Paypal oder so. Immer unterwegs im Yankee-Field. Also sind einfach geile, geile, geile Bilder, die er auch zeichnet. Mit diesen, mit diesen nostalgischen Begriffen. Gut. Ähm, ja. Geht in den nächsten Track. Air Force One. Viel Spaß. Produziert von Young Match. Ist also AF One Air Force One. Es geht um seine ehrenwerten Air Force Ones, geilsten Schuhe meiner Meinung nach momentan auch. Und äh, hier kann ich auch einfach mal meine Plattform hier nutzen. Und einfach diesen äh, diesen Hype der Air Force Ones für beendet erklären. Dass die Motherfucker, die Ewigkeiten Air Force Ones grinden, äh, sich auch mal wieder Air Force Ones leisten können. Weil ich kann mir momentan meine Air Force Ones nicht leisten. Laufe jetzt schon mit extrem kaputten rum. Also sollte nicht so viel regnen, weil... Die schon Löcher in den Sohlen haben, aber ich kann mir normal, also momentan keine, keine neuen kaufen, vor allem nicht in meiner Größe, weil die zumindest das Doppelte von dem normalen Preis kosten. Und das ist nicht nice. Und ich find's nice, wie äh, Elias hier. <lacht> Also, er ist der größte Flexer auf der Welt, aber er muss darum bitten, dass keiner ihm drauftritt Und jeder, der weiße Schuhe oder generell geile Schuhe trägt, der versteht es natürlich. Bitte tritt mir nicht auf meine Schuhe, bitte tritt mir nicht auf die Air Force Ones. Ganzes Zimmer voll Kartons, jede Woche neue. Das ist sein größter Flex, dass er immer saubere äh, Schuhe trägt. Saubere Schuhe zeigen Reichtum, weil man kann sich häufig neue kaufen. Und dann dann, dann haut er hier auch mal einen geilen Spit raus. ne? Und jetzt verstehe mich nicht falsch, ich bin kein Sneakerhead. Doch deine Chick gibt mir für diese weißen Sneakerhead. Und da muss ich echt sagen, auf der Street, sagen sie bitte spitte nochmal. Das ist aber wild, einfach wild. Und heute bolle ich wie AI zu seinen besten Jahren. Ja, mal, mal wieder eine Allen Iverson-Vergleichszeile. Ähm, Aber auch nochmal jemand, den er schon mal ähm, sich verglichen hat, nämlich T-Mac, Baby, ich bin Nummer 1, T-Mac, Tracy, Mcgrady. Ja. Wir hatten es am Freitag, ein Rocket-Spieler, der immer die 1 getragen hat. <lacht> auch, auch geil, Elias kein Wo äh, nee, Elias spielt kein WoW und Fortnite. Ich jeden Tag so aus, als säß ich Chordzeit. Geht natürlich auf seinen Fresh and Style ein, den man normal an den, den man normal in der ersten Reihe von NBA-Spielen sieht. Und wenn man, wenn man NBA verfolgt, dann sieht man wirklich, was die da für Fresh and Style immer tragen. Und generell Rapper vor allem, die da sitzen. Aber auch einfach mal den Dis an WoW und Fortnite rausgehauen. <lacht> äh, bitch schickt mich nach Hogwarts, ich bin fly wie Harry Potter. Auch mal, auch mal, mal wieder eine Flyline, Ende, Hat mir auch schon länger nicht angesprochen. Egal ob schwarz, weiß, high, low, custom made. Bitch, ich rock die Dinger schon äh, lang schon vor meinem ersten Tape hier habe ich hier habe ich äh, zwei Zeilen vertauscht irgendwie ganz komisch ja also er geht drauf an dass er alle Styles von Air Force Air Force One mag bei mir sind vor allem die weißen Lows ja aber er ist da ein bisschen breiter aufgestellt gut er trägt wahrscheinlich noch viel länger Air Force Ones als ich vielleicht ändert sich das bei mir auch mal ja ich hab ein paar schwarze, ungetragen hier. Wenn jemand will, Größe 46, meldet euch bei mir. Dann ist es kein Geschenkangebot. Aber äh, ich kann sie einfach nicht, das gefallen mir nicht. Ungetragen. Nicht einmal angehabt. Ich hab die aus dem Karton geholt und dachte mir, hm, weiß nicht, Digga, weiß nicht. Also wenn jemand will, meldet sich. Meldet sich. Ähm... Uh, bitch, ich rock die Dinger lang schon vor meinem ersten Tape, also fahren wir eingegangen. lol Came from nothing, baby, würde ich ein Buch schreiben, wäre das hier das Kapitel mit dem Swoof-Zeichen Ja Ich glaube, selbsterklärend, aber einfach auch wieder genial Würde ein Buch schreiben, wäre das hier das Kapitel mit dem Swoof-Zeichen Swoof-Zeichen, das Nike-Symbol Ja beschreibt sich sehr gut. Ähm, Gehen wir in den nächsten Tra äh, Track, der auch eine Dedication für eine gewisse Sache mit der er flexen kann, ähm, gibt. Jacob Co. Viel Spaß. Jacob Co. Produziert von Judy. Macht sein gegen den Trend und seinen eigenen Style fahren, klar, ne? Statt wie andere Rowley, Odomar Piquet, Üblo Patek Philippe, Richard Mill, bleibt er seiner Jacob und Cole treu und ja, bringt auch wieder geile Lines. Iced, äh, Iced Out 5, Time Zone, ich glaube, das ist äh, die, das Modell auf jeden Fall, die Five-Time-Zone. Habe ich auch ein Bild gesehen. Die hat dann wirklich halt so neben der normalen Uhr dann vier kleine äh, vier kleine Uhren noch drin. Kleine Ziffernblätter. Also ich glaube, dann kannst du einfach fünf Time, äh, Zeitzonen gleichzeitig abbilden. Was ganz praktisch für Jet-Setter ist. Hm. Shoutout an Wristbuster checkt meinen Post. Hier die Aufforderung, äh, an die Munich Wristbusters äh, seine Uhr abzuchecken. Weil da gab es natürlich auch im Zeitkosmos ähm, viele, viele Vorfälle, wo die Munich Wristbusters nicht ganz so echte Uhren äh, von Rappern äh, erkannt haben. Und da fällt mir nur die Sunny Line ein. Doch sie fanden nur eine Replika, die echte liegt im Safe. Ja, bei manchen vielleicht auch gar nicht. Ne? <lacht> Blessings on Blessings on Blessings. Da, da ist auf jeden Fall eine Anlehnung, die ist auch sogar bei Genius vermerkt an Big Sean's Track, Blessings fand ich noch äh, erwähnenswert und weil ich auch erwähnenswert finde ist sein erstes wenn ich nichts überhört habe und einziges wenn ich nichts überhört habe politisches Statement auf dem ganzen Album äh, ich weiß ich kling wie ein Ami doch scheiß mal aufs Weiße Haus und Junge fick Donald Trump kommt sehr geil rüber kommt sehr geil rüber und natürlich man weiß was er meint ne dieser charakteristische Vibe und die Prägung, die er durch diese amerikanische Kultur mitgemacht hat. Ich meine, wenn man den Jungen sieht, er läuft, er läuft rum mit äh, Durek, Jane, äh, Air Force Ones äh, und ähm, was auch immer. Und er, er wirkt halt echt wie ein Army. Ja, obwohl er keiner ist. ne? Ich dachte früher auch, er wäre Army. Ähm, ja vergleicht sich dann äh, im zweiten Part, zieht er ja einige Vergleiche zu Sportlern und auch Rappern und äh, spricht gewisse Rapper an, also Mindset, so wie MJ. Ja, Michael Jordan, wahrscheinlich einer, eine, also auf jeden Fall einer der besten äh, Basketballspieler aller Zeiten. Ich bin Champ Champ wie AJ AJ, oh, ich habe jetzt vergessen, seinen Nachnamen aufzuschreiben. Ist also auf jeden Fall ein äh, WWE Champion, Legende. Ja. Fly wie ein Schmetterling, Cassius Clay Clay. Da ist wieder die Anspielung auf Cassius Clay, der äh, heutzutage bekannter unter seinem Namen Muhammad Ali ist. Ähm, der vor dem legendären... Rumble in the Jungle Kampf gegen George Foreman 1974 äh, angekündigt hat, dass er seinen Gegner erstmal wie ein Schmetterling austanzen wollen würde. Ja, Erwähnung und Ehrung von Rappern. also erwähnt zum Beispiel Vergangenheit dunkler als Stormzy. Joa, UK-Rapper Stormzy, kanaischer Herkunft äh, mit einem recht dunklen Hautton einfacher Vergleich, ne? Und dann geht er ein äh, auf Real Legends, a hey, Rest in Peace, my fellow B.I.G. Vor allem, wenn man die früheren Dinger von äh, Elias hört, kriegt man mit, dass Biggie eine seiner größten musikalischen Inspirationen war. Und Rest in Peace and Prodigy. Was viele halt vergessen, dass der noch gar nicht so lang tot ist. Ich glaube 2017 ist er gestorben. Rest in Peace an Prodigy auf jeden Fall. Und natürlich auch an Biggie. Aber sonst, stabiler Tracks, war die letzte Single, es war die vierte Single äh, ausgekoppelt, ja. Geiles Ding. Und äh, dann schicke ich euch heute für heute das letzte Mal was hören. Zwei letzten, ein, ein Skit, ein Track. Bis gleich. Gut, das mit der halben Stunde, das hat ja super funktioniert. Äh, Money Mitch Skit, produziert von Lil Bibi, ähm, ja, ist ein Typ, der über seine Dedication zum Game spricht, also über seine Dedication zum Game. Man weiß tatsächlich nicht, über welches Game er spricht, könnte Dieren sein, könnte irgendein Game sein. Es wird nicht Basketball sein, weil er vergleicht sich zu Basketballern äh, und nennt 80er-Legenden äh, Larry Bird und äh, Magic Johnson. Und, ja wenn er weg ist, werden die Fans ihn weiterhin lieben. Und das ist so der Antrieb, den er hat. Ne? Und das ist so das, was er so abfeiert an seinem Style, dass wenn er weg ist, ihn die Fans ihn weiterhin lieben werden. Und das ist zu dem Money Mitch Skit zu sagen. Tag und Nacht ist produziert von Julie und ja beschreibt Elias Hassel bis zu seinem Punkt. Mittelfinger aus dem Band, sowie wie Puck. Greek the Freak macht den Shit für die Bucks. Ich bin Bulletproof, fick eure Shots. Und äh, Dominanz so wie Shaquille O'Neal. Das sind, das sind also, so, ich finde es interessant. Äh, er bringt hier praktisch die, die wichtigen Komponenten zusammen. Ne? Also Mittelfinger aus dem Band, sowie wie Puck. Dass, dass man auf alles einen Fick geben muss, seinen eigenen Weg für sich alleine gehen muss und nicht auf die anderen hören darf. Weil das hat er ja schon mehrfach auf dem Album uns gesagt, wenn er auf die anderen gehört hatte, die haben alle nicht dran geglaubt, dass er äh, das schafft und deswegen den Mittelfinger aus dem Band, so wie Park, natürlich eine geile Anlehnung äh, an Tupac ne und zum anderen äh, dann halt die Attitüde, die dahinter steckt, so scheiß auf das, was die anderen sagen. Greek the Freak. Macht den Shit für die Bugs. Greek the Freak oder The Greek Freak äh, ist ähm, der Spitzname von Janis äh, Antate einem griechischen, nigerianisch wurzelstämmigen äh, Basketballspielers in der NBA, der momentan zu einem der äh, besten, auf jeden Fall athletisch stärksten äh, Spieler in der Liga zählt, der für den Milwaukee Bucks spielt, der Back-to-Back-MVP und äh, Defensive Player of the Year wurde. Also, ja. Also, er macht seinen Shit für die Bucks. Okay, äh, Doppeldeutigkeit. Äh, Janus macht seinen Shit für die Bucks. Und äh, Elias macht seinen Shit für die anderen Bucks, nämlich für das Synonym für äh, Geld. Hm? Ich bin äh, bulletproof, victor Schatz. Ja, also da 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 geht, geht er wieder darauf ein, dass er dass er auf das Scheiß, was die anderen sagen. Und ich, was, was glaube ich, auch noch hinter der hinter der Janis-Andeutung steht, ist, dass, ähm, dass äh, europäische Spieler wie Janis, wie aber auch früher Dirk Nowitzki oder wie momentan sehr gehypte Leute wie Luka Doncic, Nikola Jokic, oder wer auch immer ähm, es, also wie die Schwerer haben, aber trotzdem ihren Traum verfolgen und dahin kommen, in der höchsten Liga der Welt, in der amerikanischen Basketball, also beziehungsweise in der amerikanischen National Basketball Association zu spielen. Ne? Ist natürlich nochmal mehr Steps, die sie überwinden müssen und ich glaube, ähm, viele Leute, das weiß man auch, wenn man so in der Szene unterwegs ist mit dem US-Sport. Viele Leute hätten das Zeug, in diesen Ligen zu spielen, egal ob NBA, NFL, für die anderen kann ich nicht reden, aber man hat allein durch die Herkunft dann doch nochmal ein einen Step, einen gewaltigen Step mehr zu tun und der viel auch abschreckt oder auch einfach einschränkt, ne? Deswegen finde ich eine gelungene Andeutung hier. Ähm, Dominant, so wie Shaquille O'Neal, ist dann noch auf sein heutiges Ich bezogen, ne? in der Rap-Szene. Shaq äh, war wahrscheinlich einer der dominantesten Spieler und Big-Man äh, der Basketball-Historie, der mit seiner Masse einfach alles Mögliche zerstört hat, der regelmäßig in seiner VA-Karriere ganze Körbe und Backboards kaputt gemacht hat, runtergerissen hat. Der Mann war einfach eine Maschine. Ja, also es ist, ja, auf die drei Aussagen kann man praktisch schon fast äh, den ganzen Track runter reduzieren. Der Rest ist, glaube ich, äh, leicht verständlich. Er hat für seinen Shit gehasselt, er hat äh, es sich verdient und ähm, ist... Äh, ist natürlich, diesen Hustle nochmal anzusprechen, äh, ein, gutes, ein gutes Ende für dieses Album mit dem Namen Came From Nothing, also dass er von nichts aus kam. Ja, und deswegen, damit würde ich auch langsam ins Fazit übergehen, was, also... Wir haben auf diesem Album viele Tracks über seinen Hassel nach oben, über seine Hater, über seine Nicht-Gönner, über sein momentanes Balling gehört. Und das passt ja zum, zur Idee des Albums Came From Nothing, dass er beschreibt, dass er von nichts ho hochkam und jetzt dort ist. Deswegen wünsche ich, also ich, ich habe es auch schon von vielen Leuten gehört, dass sie... Dass sie äh, seinen Style zwar feiern, nur über die Zeit jetzt auch mal was Neues hören wollen. Und von der Musikstruktur und von dem, wie er alles verpackt, finde ich, muss er das nicht. Weil ähm, ich, bin, ich bin generell fein damit, ähm, wenn Künstler ihr eigenes Ding haben, ihren eigenen Style, ihren eigenen Style, mit dem sie sich wohlfühlen und äh, den sie einfach immer weiter perfektionieren können. Im Endeffekt ist sowieso immer in der Hand des Künstlers, was er machen will, ne? Idias kann jetzt auch, wenn er will, morgen anfangen, ähm, Bob Marley Covers zu machen oder keine Ahnung was, ne? Was man nicht von ihm erwartet. Das ist am Ende und da muss die Zuhörerschaft auch einfach manchmal die Fresse halten und drauf klarkommen, macht ein Künstler das, was er will. Und das ist auch sein gutes Recht. Das Ding ist halt, weil würde also keiner keiner sagt doch Kollege er soll jetzt nach fast 20 Jahren Legacy anfangen äh, äh, Club-Pits zu machen so nein er er, ver, er verbessert einfach seinen Style er, er nimmt sich neue Elemente in so sofern er will dazu und ähm, behält sein Markenzeichen seine seine Attitüde bei und das äh, sollte man auch den jungen Künstlern, die äh, jetzt noch nicht so eine Akkreditierung wie äh, manche Legenden in der Szene haben, äh, auch ähm, beiseite stellen und äh, äh, sie machen lassen. Ne? Und deswegen bin ich komplett fein damit, wenn Elias äh, diesen Style beibehält, diesen Style weiter äh, verfeinert, und ähm, sein, sein, sein seine Legacy so vorantreibt. Das erstmal zu seinem Style. Die Produktion. Ich ähm, ich bin ein Fan davon. Also früher hatte man das durch viele äh, Labelstrukturen ähm, auf die herkömmliche Weise ja sehr deutlich, dass man viel mit den gleichen Produzenten gearbeitet hat. Für mich immer die besten Beispiele EGJ waren größtenteils Bizarre, Joker F. Früher noch Stickle, der auch äh, dann viel ähm, zu dieser Samplerzeit zeit ähm, in den 2000ern dann noch umgegangen hat. Oder, keine Ahnung, Busch, äh, Sido, der immer viel mit Desio macht. Jetzt finden wir mal immer noch Beispiele ähm, von früher. Judy, der schon lange bei ähm, bei den Bangern chillt. Und heutzutage, wo wo diese Labelstrukturen schon immer noch vorhanden sind, aber immer weniger werden, ist es interessant, wie wie sich dann doch Produzententeams immer gemeinsam mit äh, einem Künstler schon auf zumindest Projekte versteifen und äh, manchmal auch auf ganze Diskografien. So Mixu und McCloud äh, zum Beispiel in Kombinationen für viele Artists einfach fast exklusiv produziert produzieren. Genauso wie Kitsch alles für Tretman machen. Genauso wie jetzt äh, Mash und Judy äh, zusammen die ganzen Elias Sachen machen. Ich finde ich finde das ist geil, das ist wichtig, weil ein ein Beat eine Produktion hat immer ein, äh, eine Handschrift genauso wie ein Part wie eine Hook wie ein Verse und es ist es wäre es wäre sehr holprig und nicht mehr albumkonform wenn da jeder Track von jemand anderem produziert wäre und äh, da würde so ein bisschen die die ein, äh, die Einheit aus aus diesem Projekt rausgehen wenn ihr versteht was ich meine ähm, ja. Die BPMs, die stimmen bei ihm, die, die, sind, die sind bei wenig Künstlern immer in diesem hohen Bereich, aber es ist angenehm. Es, es passt zu ihm, es ist sein Ding. Und die Ausnahmen, also man sagt zum einen immer, Ausnahmen bestätigen die Regeln, ne. Er, ähm, er hat auch diese langsameren Tracks, wie Teenage Dream, wie Fly, wie Aliyah. Und die kommen dann natürlich auch mal geil als Abwechslung. Aber trotzdem äh, will man ihn dann auf lange Sicht wahrscheinlich doch bei den äh, höherzahligen BPM-Zahlen haben. Ne? Zum Inhalt. Ich habe mir lange überlegt, wie ich das verpacke, ohne es als Front klingen zu lassen. Und apropos Verpackung. Die Verpackung ist bei ihm alles. Weil die, die Themen sind und da äh, kann mir keiner was anderes sagen und das ist auch vollkommen okay, das sind jetzt keine äh, Innovationen. Er rappt über seinen Weg nach oben, er rappt über Geld, über äh, seinen Status, über Schuhe, über Mode, über Uhren, was auch immer. ja Und das ist auch okay. Wer, wer bin ich oder wer ist jeder Zuhörer sagen zu können, dass die Themen, die Leute in den 80ern und 90ern gegrindet haben, jetzt nicht mehr verwendet werden dürfen, weil die Leute übersättigt sind, das ist doch Schwachsinn. Jeder soll doch die Themen picken, die er will und jeder soll es auch so verpacken, wie er will und am Ende soll man als äh, Zuhörer sich einfach freuen, wenn man was gefunden hat, was einem gefällt. Und bei Elias, wahrscheinlich, die Inhalte würden mich äh, ziehen mich nicht, ich, ich bin jetzt nicht... Bei einem neuen Elias-Track so, okay, was für einen krassen Real Talk haut er jetzt raus. Nein, ich bin, ich bin auf diese Hommages an die äh, Nostalgiker von den äh, US-Sachen gespannt. Ne? Ich bin gespannt, welche Basketball-Lines er wieder verpackt, wie er GG Unit äh, reinbringt, wie er so generell diesen, diesen, diesen Film in meinem Kopf wieder abspielt, äh, über die damaligen Zeiten, übers Musik, Fernsehen, über so, wenn ihr versteht, was ich meine. Und das macht es bei ihm. Und nicht jeder muss sich immer irgendwelche Themenkomplexe suchen, zu denen er dann komplexe Albenstrukturen aufbaut, die eigentlich schon fast eine äh, Bachelorarbeit sein könnten, wie J. Cole oder wie Kendrick Lamar. Das ist doch vollkommen fein, jeder soll es machen, wie er es will. Und am Ende kann sich der Zuhörer was raussuchen, was ihm gefällt. Und man muss, man muss natürlich sagen, um vom Fazit langsam ins Auto überzugehen, das Album wurde von Reaver on Point, okay, jetzt spreche ich schon von mir in der dritten Person, ausgezeichnet zum zweitbesten Album zwei, äh, 2020 bei den äh, Rap-Girls im guten Ton, Jahresüberwort 2020 und konnte nur von Farid Banks Genki-Dama-Album überholt werden. Auch eine Meinung, die ich ein paar Monate später nicht als Fehleinschätzung, aber als diskutabel einstufe. Und ich muss nochmal zu Elias an sich sagen, seit ich ihm das erste Mal gehört habe, ich habe das erste Mal von ihm, von ihm habe ich es erste Mal gehört als Remember the Name rauskam. Den Track habe ich aber nicht gehört. Ich habe, als das Tape dann rauskam, habe ich als erstes God is great gehört. Und er hatte mich. Und, ähm, dass ich so gepackt war und so dran hing, äh, nach dem ersten Track oder nach dem ersten Mal hören, das hatte ich in Deutschland nur bei Shindy, Materia und Coach Bennett. Bislang. Außer Ideas jetzt. Ne? Die vier Künstler. Und das äh, hat noch gar nichts zu heißen, ob, ob er, er jetzt mein Lieblingskünstler für die nächsten 20 Jahre wird. Aber dieser erste Eindruck, der nicht über Inhalte ver, äh, ver, ähm, vermittelt wird, sondern eher über das Gesamtprodukt, über die Ästhetik. Die, ähm, die hat er auf jeden Fall. Ne, Ich habe es äh, mir aufgeschrieben, als tri äh, trifft ästhetische Nerven bei mir. Also klar, ist jetzt ein unpassendes Beispiel, dass Shindy als mein Lieblingsrapper da auch drin steht. Aber natürlich würde ich jetzt nicht sagen, dass Coach Bennett mit seinen vier fünf Tracks, die er jetzt raus hat, einer meiner Lieblingsrapper ist. Dazu habe ich noch nicht ein gefestigtes Bild von ihm. Und Materia ist jetzt auch nicht so, dass er unbedingt in meine Top 3 in Deutschland fallen würde. Aber es sind einfach so diese ästhetischen Dinger, die mir bei diesen Künstlern aufgefallen sind und die mich halt direkt in den Bann gezogen haben. Und ich kann nur sagen, dass ich auf sein nächstes Projekt sehr gespannt bin und ihm freie Hand lasse. Also klar, man muss jedem die freie Hand lassen, aber bei manchen Künstlern sage ich mir so, ich vertraue denen. Die werden schon was machen, was mir passt. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann haben die für sich was kreiert. Bei manchen denke ich mir so, Junge, lass dir helfen. So Oder oder so, auch bitte mach so und so. Aber das habe ich bei ihnen gar nicht. Ne? Ich, ich, ich bin einfach gespannt, was er mir präsentieren wird. Genau. Und jetzt kratzen wir an der 50 Minuten. Wir sind unter einer Stunde wenigstens. Jut. What up, das Lange nicht passiert. Äh, kurz aus dem Off hier. Ich habe vergessen, Tracks zur Playlist hinzuzufügen. Und euch erwartet gleich noch äh, eine Planung über die, ähm, über den Verlauf bis zu den, bis zu den Ferien, wollte ich gerade sagen. Bis zur Sommerpause. Aber natürlich wollte ich auch noch, auch noch sagen, welche Tracks in die Playlist kommen. Deswegen melde ich mich hier nochmal. Und ähm, ich würde sagen, ich mache das jetzt so relativ random gerade, aber Weltall, nee Quatsch, ich habe hab auf den Track geguckt und den falschen vorgelesen. New Era, ähm, Fly Lia und Teenage Dream. Das sind die Tracks für die Playlist. Die findet ihr irgendwann im Verlauf des Montags, wie immer. Ähm, ich gebe wieder ab an mich selbst. Ähm, sorry für die kleinen Unterbrechung. Ähm, jo. Viel Spaß. Ähm, wenn euch der Scheiße gefällt, wir haben bald Sommerpause, Leute. Ein paar Folgen kommen noch. Ich werde jetzt nicht abgezählt, kann ich aber gerade mal machen. Ach so, können noch kurz, äh, kann ich euch jetzt noch droppen, wann die Sommerpause anfängt. Wir haben jetzt nächste Woche kommt ein US-Rap-Künstler. Also am 12. den Montag. Äh, nee, am 12. sind wir jetzt, stimmt. Ist ja heute für euch. Genau, am 16. Äh, kommt eine Folge zum army rapper und am 19. kommt die zweite dazu. Und dann haben wir noch den 23. und den 26. Wo wir wahrscheinlich einen Deutschrapper noch besprechen werden. Ich habe da schon, ich habe vorbei, also für jetzt nächste Woche den Ami-Künstler, das weiß ich schon, wen wir da machen werden. Und für die Woche drauf habe ich schon eine ziemlich genaue Idee, bin mir aber noch nicht 100% sicher, ob wir den Künstler dann da äh, besprechen werden. Und nach dem 26. gehen wir, glaube ich, in die Sommerpause. Dann wäre hier zwar noch der 29. Freitag, aber das würde dann schon, da wird sich kein Album mehr lohnen. Zudem wollte ich, wir haben ähm, mit einem Ami-Rap-Album den Zyklus gestartet. Damals mit Snoop Dogg, mit Doggy Style. Und deswegen würde ich gerne in die Sommerpause gehen mit einem Deutsch-Rap-Album. Und wieder nach der Sommerpause, wo ich auch schon was geplant habe, mit einem Ami-Rap-Album starten. Ich kann euch zur Sommerpause schon mal sagen, sie wird nicht ohne Folgen bleiben. Beziehungsweise, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir an dem Freitag vielleicht noch so einen chilligen <lacht> Ferientalk machen. So, ne? Kennt ihr? Die letzte Stunde von Ferien K könnte sein. Ich hatte, ich hatte da ja auch noch äh, was mit einem Gast geplant. Müssen wir mal gucken. Vielleicht äh, bringen wir da noch was, was Angenehmes. Mal an einem Freitag einfach so eine Montagsfolge auf entspannt. Und in dem August irgendwann, das werdet ihr dann schon mitkriegen, wenn ihr mir auf Insta folgt oder wenn ihr den Podcast abonniert oder am besten beides, wird eine Folge kommen, die euch auf die erste ersten Folgen äh, nach der Sommerpause vorbereitet. Ich werde euch in den nächsten Wochen noch sagen, wann die Sommerpause final enden wird. Das muss ich nochmal genauer mir ähm, ausrechnen, gucken, wie es mit Urlaub ist, dies, das. Ja, so viel aber zum aktuellen Stand. Also jetzt noch ein Ami-Rap-Album, ein Deutsch-Rap-Album und äh, dann vielleicht noch eine Ferienfolge, eine Abschiedsfolge, Voll-Sommerpause und dann ähm, die Sommerpause, wo auf jeden Fall eine Folge kommen wird, irgendwann. Vielleicht setze ich das noch fest, vielleicht auch nicht, muss ich mal gucken. Und dann nach dem Sommer äh, stellt euch mal drauf ein, würde ich jetzt mal grob sagen, noch nicht final gesagt, ab dem 3. September, das wäre dann der Freitag, ginge es wieder los. So viel zum aktuellen Stand. Wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr nichts verpassen wollt, dann äh, lasst doch gerne ein Follow da. Egal wo ihr den Podcast hört, hilft alles, ne, also Spotify, Apple, könnt ihr auch bewerten da, ne? YouTube, könnt ihr folgen, liken, kommentieren, Glocke aktivieren. Ihr könnt auch auf Twitch bei mir vorbeischauen. Da werde ich schätze ich mal auch über den Sommer vielleicht weniger frequentiert, aber immer noch äh, ab und zu äh, live sein. Bin momentan versuche ich viermal die Woche live zu sein. Und ähm, ja, wann ich live bin, das seht ihr am besten auf Insta. At Revo und point. Natürlich der Podcast-Seite at Girls guten Ton. Da kriegt ihr auch immer mit, wenn Folgen rauskommen. Hört in den Playlists vorbei. Die eine Playlist, die munter jede Woche gefüttert wird mit Tracks aus den besprochenen Alben. Links zu den Spotify-Playlists findet ihr unten. Mein Twitter findet ihr unten. Ihr findet alles unten. Findet ebenso auch die Homies. Von Siage unten, die wie immer mies am Hasseln sind. Trotz Uni-Phase gerade. Und ihr findet auch On Point Forever natürlich Frosty unten. Big Shoutouts an alle meine Homies. Big Shoutouts an um, alle, die diesen Podcast unterstützen. Ich danke euch. Wir hören uns am Freitag wieder mit einem Ami-Rap-Album. Bis dahin. Stay healthy, stay high, stay ho... Ach, scheiße, was ist denn jetzt passiert? Stay healthy, stay home, stay high. Seid lieb zueinander.